0: Est-ce que ça vous arrive de prendre un moment pour vous remémorer vos voyages Y a-t-il une rencontre qui vous a marqué Que ce soit une personne rencontrée au hasard ou un habitant avec qui vous avez partagé un instant du quotidien De mes voyages, je garde beaucoup de souvenirs de jolies rencontres. Même quand elles sont parfois furtives, elles me marquent dans le temps. Franchement, je ne saurais dire pourquoi elles sont si précieuses à mes yeux. Sans doute m'ont-elles permise de me re-questionner sur moi-même, sur mon mode de vie, sur mes valeurs Peut-être m'ont-elles permise d'être plus authentique et débarrasser des étiquettes sociales, de prendre confiance en moi Ce dont je suis sûre, c'est que ces rencontres sont le sel du voyage. Elles apportent de l'inédit, de l'inattendu et un instant unique que l'on ne peut jamais reproduire. En effet, une rencontre, ce sont deux personnes singulières qui échangent à un instant T de leur vie et dans un contexte bien particulier. Autant de facteurs qui en font un moment unique. Dans cet épisode, je ne vous ferai pas un guide pratique de comment faire des rencontres en voyage. Quand il s'agit de l'humain, c'est toujours bien plus compliqué de faire des conseils très très précis. Mais je peux cependant partager avec vous quelques-unes de mes expériences de mes réflexions et surtout des retours de voyageurs et voyageuses qui ont chacun et chacune des astuces, si je puis dire, pour provoquer ces rencontres. Mais avant de les écouter, je voulais vous dire que pour moi, il y a deux aspects fondamentaux en voyage quand on souhaite aller à la rencontre des locaux. La première, c'est d'avoir du temps. Si on court partout, d'une activité à une autre, qu'on ne se pose jamais, qu'il n'y a aucun moment libre, aucun moment où on s'ennuie, j'ai même envie de dire, il y aura difficilement de la place pour la rencontre. En plus d'avoir ce temps, je pense que la deuxième chose indispensable, c'est d'être également disponible de par son état d'esprit. C'est-à-dire avoir la curiosité et l'envie de se frotter à l'altérité, être dans une dynamique de partage et de réciprocité. Même si on a cette envie d'aller vers l'autre, on peut parfois se sentir empêché par tout un tas d'obstacles. La timidité, la barrière de la langue, la peur de déranger ou celle du jugement. Mais, vous allez le voir avec les prochains exemples, il y a plein de manières détournées d'entrer en contact, de tendre des perches, si on peut dire, et d'initier des rencontres. Quand on prend les transports locaux par exemple, les habitants qui utilisent eux aussi ce bus ou ce train peuvent être curieux vis-à-vis de vous et entamer spontanément la conversation pour savoir où vous allez ou vous poser des questions sur votre voyage. C'est particulièrement efficace dans les pays où les transports locaux sont moins utilisés par les touristes. Ou alors dans ceux où on est collés comme des sardines, la promiscuité, ça favorise les échanges. Voyager à vélo ou à pied sont aussi des moyens de faire des rencontres. En général, les gens sont bien souvent intrigués par votre démarche Voire même épaté et cela suscite de la sympathie, d'autant plus dans les pays où ces pratiques se font peu. Les gens vous proposeront aussi plus spontanément leur aide, bref autant d'occasions de faire des rencontres. À l'inverse, quand on fait un road trip par exemple en voiture, en van ou en camping-car, ces interactions peuvent être moins évidentes. L'habitacle du véhicule provoque souvent une distance, Cependant, si on est dans un état d'esprit de rencontre et qu'on sait saisir les occasions, cela n'est pas nécessairement un frein, comme nous le raconte Karine du
1: blog Parenthèse Nomade. Avec mon mari Nicolas et nos deux enfants, nous voyageons en camping-car depuis 2014. On a une capucine. Vous savez, ce camping-car pas très joli, avec sa casquette proéminente en dessus de la cabine de conduite. Alors, est-ce qu'un périple en véhicule dit de loisir favorise les rencontres Que vous circuliez en camping-car, sorti d'usine, en van ou en fourgon aménagé de conception artisanale, je ne le crois pas. Lorsque l'on part avec sa maison sur le dos, il est facile en effet de se replier sur soi. Si on souhaite réellement Échanger, voire sympathiser avec des inconnus croisés sur notre route, il faut le vouloir et créer les opportunités. Heureusement, les occasions ne manquent pas. Alors comment engager la discussion avec les locaux Lorsqu'on part en pays étranger, il n'est pas rare d'attirer l'attention si on dispose d'un véhicule qui sort de l'ordinaire pour la population locale. Et pour nous, c'est le cas avec notre Capucine. D'autant plus, quand on on s'éloigne de l'Europe de l'Ouest, que l'on s'évade hors saison touristique, ou que l'on accepte de s'écarter un peu des sentiers battus, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible lorsque l'on trimballe sa cuisine et son lit avec soi. Notre présence inhabituelle dans le paysage questionne souvent. Les regards sont plus ou moins appuyés, amusés, surpris, interrogateurs même. Quel drôle d'équiper Mais que font-ils là C'est le moment de décrocher votre plus beau sourire pour encourager le dialogue. Un bonjour dans le dialecte local et c'est gagné. Il est souvent nécessaire de faire ce premier pas pour inciter à la discussion, sinon peu de gens osent vous aborder. Euh, la barrière de la langue, mais également la volonté de ne pas se montrer indiscret, pousse bien des habitants à passer leur chemin, même si l'envie d'en savoir davantage leur brûle la langue. C'est ainsi que l'on a fait des rencontres avec les locaux sur un parking de supermarché aux États-Unis, au départ d'un sentier de randonnée au Canada, en attendant notre tour dans la file pour remplir notre bonbonne de gaz au Mexique, en cherchant notre chemin au Portugal. Au Québec, un gentil monsieur est même venu nous trouver pour nous offrir de vieilles cartes routières, vestiges d'un passé de baroudeur après avoir repéré notre véhicule stationné sur un spot sauvage près d'un terrain de sport. Toutefois, ces rencontres restent très éphémères. En camping-car, on reste très rarement plus d'une nuit au même endroit, surtout si on stationne en dehors d'un camping ou d'une aire et ce qui est souvent le cas. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître vos interlocuteurs et créer des liens, il faut alors trouver une solution pour nouer un contact un peu plus long. Alors On peut commencer par un apéritif improvisé autour d'une table de camping, par exemple, et ça tombe bien parce que l'avantage du véhicule aménagé, c'est justement qu'on l'on a toujours un minimum dans les placards pour organiser ces invitations au pied levé. Bien que ces moments d'échange soient de courte durée, on s'en souvient longtemps, et il donne au périple une saveur toute particulière. Selon moi, être curieux, faire preuve d'ouverture et se montrer réellement intéressé par là ou les personnes que l'on a en face de soi sont des clés pour faire de belles rencontres en voyage. Que vous tailliez la route en camping-car ou en van ou pas.
0: Pour faire des rencontres en voyage, j'aurais envie de vous dire que tous les prétextes sont bons. Tous les moments du quotidien peuvent être des occasions de discuter, d'échanger avec les locaux. Par exemple, dans mes voyages, j'aime beaucoup prendre le temps d'aller flâner dans les marchés. En m'y baladant, j'utilise bien souvent mon ignorance pour faire quelques rencontres. Je m'explique. J'ai l'habitude d'aller poser pas mal de questions aux vendeurs sur tel ou tel produit que je ne connais pas. Pour moi, c'est un prétexte en fait pour initier une discussion que je trouve plus simple que d'aller discuter comme ça directement. Et bien souvent ça permet de briser la glace, de commencer à échanger à la fois sur les produits et puis après d'entamer une discussion sur plein d'autres choses. Pierre et Alexandra du blog On Holidays Again ont presque la même technique que moi mais ils ne le font pas au marché. On les écoute
2: Une façon sympa de discuter avec les locaux qu'on a découvert pendant nos voyages, c'est le supermarché. Que ce soit en Australie ou aux USA, quand on fait nos courses, régulièrement on se faisait arrêter par des gens qui voulaient nous aider ou discuter. Soit ils entendaient qu'on parlait français, ils avaient envie de nous parler de leur voyage sur place ou de nous poser des questions sur notre pays. Ou alors ils voyaient qu'on était un peu perdu devant certains produits et ils avaient envie de nous aider. À force, nous aussi on s'est sentis plus à l'aise pour aller vers eux. En plus, les gens sont souvent surpris parce qu'on parle français, ils pensent donc qu'on est français. Et quand ils apprennent qu'on est Suisse, alors ils sont étonnés, ils veulent en savoir plus. Qui on aide, est, d'où on vient, etc. Le cas le plus récent, c'était dans l'Ouest australien, il y a deux ans. On partait quatre jours dans un coin reculé et on s'est arrêté dans une grande ville pour faire des provisions. En plein milieu d'un rayon, un farmer de l'outback nous arrête car il est surpris d'entendre parler français. On a discuté une heure dans le rayon des pâtes du supermarché. Il nous a parlé de sa vie, qui vivait dans une ferme perdue à plus de 150 km et des contraintes que ça représente comme faire ses courses pour au moins deux mois à chaque fois qu'il vient. Pareil, une autre fois à Miami, on faisait nos courses et deux femmes, une mère et sa fille, je crois, ont commencé à regarder ce qu'il y avait dans notre chariot. Elles ont été surprises parce qu'il y avait beaucoup de légumes. Après, elles ont commencé à nous demander d'où on venait, etc. Ça part de peu de choses, en fait. On a pris l'habitude de retourner aussi les questions pour que ça tourne pas uniquement autour de nous et avoir un vrai échange avec les locaux. Du coup, on en apprend aussi beaucoup sur eux et le mode de vie local. Finalement, on est en plein dans le quotidien des gens et les anglo-saxons sont plus ouverts au chat. Le secret, c'est de pas se fermer au dialogue et de saisir ses opportunités et même de les provoquer. Ça cadre bien avec notre philosophie de voyage slow life. On se laisse du temps pour prendre le temps. Discuter avec les locaux fait partie de ce temps qu'on s'accorde et c'est souvent des rencontres qui restent graveillantes.
0: On peut aussi choisir des modalités de voyage dont le lien avec l'habitant est central. C'est le cas notamment quand on décide de faire du logement chez l'habitant, du coach surfing ou du tourisme communautaire par exemple. Claire et Jérémy du blog Sunweb On The Road en ont fait leur spécialité. Ils sont en effet adeptes de ce qu'on appelle l'échange de services, notamment le woofing. Le principe est simple. En échange de leur temps, d'un coup de main pour un projet, ils logent chez un local et partagent son quotidien. Ils ont tellement d'expérience à ce sujet qu'ils ont écrit un livre spécifique sur ces voyages alternatifs. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait la semaine dernière qui s'intitule « Woofing et voyages alternatifs ». Ils nous racontent leurs expériences, ce livre et nous donne plein de conseils pour démarrer l'échange de services en voyage. En attendant, on écoute leurs anecdotes à ce sujet.
3: Alors une chouette manière de faire de belles rencontres en voyage, c'est via l'échange de services ou le volontariat. L'échange de services, ça consiste à venir aider quelques heures par jour des particuliers, des fermes ou des petites structures associatives ou non, dans leur quotidien, en échange d'un logement et des repas. Pour trouver ce genre d'expérience, ça passe souvent par des plateformes telles que Woof, LPX ou Workaway. Et parfois, ça peut être juste spontané aussi, euh, en faisant une rencontre sur la route. On a également fait du volontariat dans des associations de protection de la nature et vécu dans des petites communautés sur plusieurs mois, ce qui nous a amené à tisser des liens très forts, autant avec des locaux qu'avec d'autres voyageurs. Au cours de nos voyages, on a passé à peu près trois ans à faire du volontariat et de l'échange de services. On a fait des rencontres extraordinaires tout en donnant aussi du sens à nos voyages, en aidant ces personnes sur leurs projets, en apprenant plein de choses liées à l'agriculture bio, la maintenance d'une ferme, la vie en autonomie énergétique, le soin des animaux, mais aussi le tourisme responsable, l'artisanat, la culture locale, et même participer à des projets scientifiques. C'est très très riche et diversifié. Toutes les expériences auxquelles on peut prendre part et il euh, n'y a pas besoin d'avoir forcément toujours de l'expérience à la base. Pour finir sur euh, les échanges de services en termes de logement, on a vécu sur des bateaux, des caravanes, des bungalows, en tente, à la belle étoile. C'est super riche. Ce n'est pas facile de choisir qu'une seule anecdote, mais on a tissé des liens d'amitié très très forts avec euh, certaines personnes rencontrées, au point que certaines sont venues nous voir en France. On pourrait parler de... De Karen.
4: Karen, on l'a rencontrée à travers un woofing qu'on a fait euh, en Australie. À la base, ce woofing, on était venu euh, pour une petite période. L'échange de services, c'était de faire de la rénovation et un petit peu de ménage dans des bungalows. Et on s'était rendu compte que sur place, il menait un programme scientifique de conservation et d'observation des, des tortues marines. Il cherchait euh, à créer du contenu autour de ça. Et euh, ça rentrait quand même dans nos compétences euh, de photographe, de vidéaste. Et on faisait aussi beaucoup de graphisme. Ouais. Grâce à ça, on a rencontré la directrice du programme qui s'appelle Karen, et après ce woofing on est allé chez elle, et puis euh, on a fait un autre échange de services avec elle, où on a réfléchi beaucoup autour du programme. Et en fait, c'est devenu euh, beaucoup plus qu'un simple échange, c'est devenu une amie, qu'on a vue euh, et revue plusieurs fois euh, quand on est venu en Australie, et aussi qui est venue nous voir en France, qui a rencontré nos proches et notre famille, c'était la première fois qu'elle mettait euh, les pieds sur le continent européen. Voilà, c'est, c'est devenu un lien très très fort entre nous. Karen nous a beaucoup aidé, elle nous a montré sa région quand on, euh, quand on était là-bas, euh, elle a partagé euh, toutes ses connaissances et puis euh, voilà, elle nous accueille toujours à bras ouverts. Et puis c'est pareil dans l'autre sens aussi, euh, notre famille est très heureuse de l'accueillir à chaque fois qu'elle, qu'elle vient. Et puis ça aussi, c'est un bel échange.
3: Et elle nous a emmené découvrir euh, des spots qui ne sont pas du tout touristiques, où on allait se baigner dans la rivière et, et faire des randonnées, du kayak, etc. C'était vraiment, vraiment trop incroyable
4: C'était la première fois qu'on voyait des repastonnages albinos.
3: C'est ça, qui font 2 mètres de large. C'était juste complètement dingo <rire> d'avoir ces raies qui passent en dessous des kayaks.
4: Sachant qu'on avait un kayak de 3 mètres de long.
3: Elle a adoré découvrir la culture, la culture française, en fait. C'est ça qui était assez faux aussi pour nous, c'est de lui montrer là où on, là où on vivait et des paysages que nous on voyait régulièrement dans le regard de, de quelqu'un d'autre. C'est, c'est vraiment... ça change tout, en fait.
0: On n'y pense pas assez, mais les séjours linguistiques sont aussi de beaux moyens pour rencontrer des locaux, faire des connaissances et bien entendu apprendre une langue. Au Guatemala, il y a quelques années, nous avons testé ça pendant deux semaines. Le matin, nous avions cours d'espagnol avec des personnes du village. L'après-midi, nous allions nous balader et le soir, nous rejoignions notre famille d'accueil qui nous logeait et avec qui nous avons passé des moments très très forts. Sophie, du blog Les Carnets de Sophie, a elle aussi de beaux exemples de séjours linguistiques qu'elle nous raconte dans cette petite anecdote.
5: Alors moi, mon astuce pour rencontrer des locaux en voyage, c'est de faire un séjour linguistique. Et c'est ce que j'ai fait en Australie et au Canada. Donc le but d'un séjour linguistique est d'apprendre une langue étrangère tout en étant en immersion dans un pays. Donc vous pouvez partir partout dans le monde, que ce soit en Australie, Canada, Allemagne, Angleterre, Espagne, et ce pour apprendre l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Donc un séjour linguistique est composé de cours de langue qui ont lieu dans une école de langue. Vous serez entouré d'étudiants de toute nationalité, ce qui en fait un enrichissement personnel incroyable. Donc les cours auxquels vous assisterez en fonction de votre niveau sont totalement différents des cours qu'on connaît en France. Dans les écoles de langue, les cours sont basés sur l'échange, le jeu, on ne fait que parler. Bien sûr, on apprend la grammaire, mais c'est très dynamique. Je n'ai jamais vu le temps passer lors d'un cours, ce qui était légèrement différent dans mes cours au collège. Donc en plus, les professeurs sont des locaux. Ils adorent échanger avec les étudiants pendant et après les cours. Ils aiment parler de leur pays, de leurs coutumes, de leur histoire. Vraiment, tout est basé sur l'échange. Donc en plus, les écoles de langue proposent un important programme d'activité extrascolaire. Donc généralement ce sont les professeurs qui encadrent ces sorties, donc il est possible d'échanger plus longuement avec eux dans un cadre beaucoup plus libre. Et généralement les professeurs aiment montrer aux étudiants les endroits qu'ils aiment particulièrement dans leur ville, les endroits cachés, et ils sont jamais avares de conseils, d'idées de sorties ou de visites. Donc si vous faites un séjour linguistique, vous pouvez choisir votre hébergement. Donc vous pouvez opter pour un studio, une colocation ou être hébergé dans une famille d'accueil. Donc la famille d'accueil est idéale pour partager le quotidien des habitants du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc vous allez vivre au rythme de votre famille et découvrir une nouvelle culture. Vous allez même pouvoir faire des courses avec votre famille, découvrir des habitudes parfois étranges de consommation, et vous pourrez même apprendre à cuisiner des plats locaux. Mais surtout, vous allez énormément échanger. Donc en plus, euh, lors des week-ends, votre famille pourra vous emmener découvrir des endroits que vous n'auriez jamais visités sans elle. C'est vraiment une expérience incroyable à vivre. Je terminerai par une petite précision. On a souvent l'image des séjours linguistiques qui sont réservés aux adolescents et aux étudiants. Mais il faut savoir que les adultes peuvent également en faire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de séjours linguistiques qui sont réservés aux plus de 30 ans et aux seniors. Donc le but est vraiment d'enrichir ses compétences linguistiques, quel que soit son âge. Donc dernier petit conseil, si vous souhaitez faire un séjour linguistique en tant que salarié du secteur public ou privé, vous pouvez le faire dans le cadre du congé de formation professionnelle. On n'y pense pas forcément, mais cela pourrait être le début d'une longue et belle aventure. Et pour finir,
0: les rencontres sont plus souvent faciles quand on est seul parce que les personnes hésitent moins à vous aborder. Elles peuvent aussi penser que vous avez davantage besoin de renseignements et vous proposer spontanément leur aide. En groupe, c'est souvent plus compliqué à moins que vous n'ayez un précieux sésame avec vous. Et c'est justement ce que nous explique Sandrine de Voyage et Enfant.
6: J'ai beaucoup voyagé avant d'avoir des enfants, et depuis que nous les avons eus, surtout quand ils étaient petits, les enfants sont un véritable passe pour euh, faire des rencontres avec les locaux. Il suffit de s'installer, euh, par exemple, dans un parc, et toutes les mamans viennent vous parler. Nos plus chouettes rencontres, par exemple, furent celles du Sri Lanka, où mes blondinets qui avaient 3 ans et 10 ans à l'époque... On séduit le chauffeur de tuk-tuk. On montait au Lipton Site. Le chauffeur les a laissés conduire le, le tuk-tuk. Donc là, c'était gagné pour lui. Et après une belle journée, euh, nous sommes allés manger chez lui. Les enfants ont rencontré les siens. Il avait trois garçons. Et ils ont pu euh, essayer de parler en anglais euh, pendant la soirée. On échangeait à, à propos de nos cultures qui sont très différentes. Et c'est justement ce que voulait le papa. Que leurs enfants euh, connaissent euh, vraiment des, toutes ces différences dans un pays où les problèmes d'origine ont marqué l'histoire. C'est d'ailleurs au Sri Lanka que je me suis sentie privilégiée d'être une maman. Dans ce pays, certains hommes ne parlent pas aux jeunes femmes, ne répondent pas aux jeunes femmes quand elles leur posent des questions. Et le fait d'avoir des enfants me permettait de leur poser des questions, de leur adresser la parole et d'avoir surtout les réponses, parce que j'avais un statut de maman et non de femme. Donc c'était complètement différent et ça nous a beaucoup aidés. Une autre rencontre très marquante, ça fut en Amérique du Sud, où on est parti un an en 4x4 et en Tente de Toit. Les enfants avaient 7 et 13 ans à ce moment-là. Et ça nous a ouvert beaucoup de, de portes avec les locaux pour discuter avec eux sur Surtout en Bolivie, par exemple. La première fois qu'on est arrivé dans une petite guest house qui venait d'ouvrir, les enfants euh, nous étions passés à table et la famille s'est invitée avec nous à table. Nous avons partagé le dessert et puis ensuite nous sommes mis à jouer. Nous sommes d'ailleurs toujours en contact avec cette famille. Voilà, c'est une des, des rencontres marquantes du voyage, par exemple. Donc euh, voyager avec ses enfants, c'est vraiment une astuce de tout premier ordre pour rencontrer des locaux. C'est bien sûr toujours plus facile quand les civilisations sont très différentes. Par exemple, comme en Asie ou avec des blondinés, c'est hyper simple, puisque les blondinés sont de véritables stars que tout le monde. Mais dans les autres pays euh, qui sont plus habitués au tourisme, il suffit que les enfants sachent un peu parler la langue du pays, Et là, la discussion après s'engage et se poursuit en famille. Et bien sûr, quand on a des enfants, les Autochtones sont souvent bienveillants et tentent de vous aider au maximum pour le bien des petits. C'est vraiment un sésame pour, pour voyager autour du monde. J'espère que ces
0: réflexions, anecdotes et conseils vous donneront envie d'aller à la rencontre des locaux, de tendre des perches pour partager des moments avec eux. Si vous avez d'autres techniques, des moyens pour entrer plus facilement en relation, n'hésitez pas à venir les partager en commentaire sur Apple Podcasts ou les plateformes qui le permettent ou en m'écrivant sur mon compte Instagram. Je remercie Tous les voyageurs et voyageuses et puis collègues blogueurs-blogueuses qui ont témoigné dans cet épisode, vous retrouverez tous les liens vers leurs blogs respectifs et leurs réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Et en attendant de se retrouver, de continuer à échanger, je vous souhaite bien sûr de belles rencontres, que ce soit en bas de chez vous ou en voyage. A bientôt